0: Tervetuloa Leadcast-podiin. Mun nimi on Essi. Ja mä olen Maria. Tässä podissa me puhutaan urasta ja johtajuudesta Suomen liike-elämän huippujen kanssa. Näistä keskusteluista sä saat varmasti motivaatiota, inspiraatiota ja uusia ajatuksia sun urapolulle ja elämään muutenkin. Mahtavaa, että olet kuulolla. Tänään meillä on suuri ilo saada vieraksi Morten Mikkos, joka on Piilahakson tunnetuimpia ja menestyneimpiä suomalaisia. Vuodesta 2003 Kaliforniassa asunut Morten johtaa tällä hetkellä tietoturvahaavoittuvuuksien metsästykseen keskittyvää Hacker One-yhtiötä. Aiemmin Morten on työskennellyt muun mm. muassa MySQL-yhtiön toimitusjohtajana ja Morten kumppaneineen myi yhtiön Sun Microsystemsille vuonna 2008 miljardilla dollarilla. Oikeeta. Morten äh, on tullut
1: tunnetuksi myös HS Vision-kolumnistina ja enkeli-sijoittajana, jonka intohimona on saada teknologiasartupit menestymään. Mortenin perheeseen kuuluu puoliso ja kolme lasta. Tervetuloa mukaan Leadcast Morten. Ihan mahtava saada meidän vieraaksi.
2: Kiitoksia. Hyvä, että tämä vihdoin onnistui ja järjestyi.
1: Totta. Meillä on tosiaan lähes tota, 140 jaksoa julkaistu ja nel- neljä vuotta ollaan Podia tehty ja sä oot ollut meidän
0: toivevieras ihan alusta alkaen. Niin tämä on hieno hetki, kyllä. Kiitos. <lacht> Aloitetaan meidän lämmittelykierroksella. otsvalmis. valmis? Olen valmis. Mikä oli sun lapsuuden haaveammatti?
2: Niin mä halusin juristiksi.
0: No niin. Ah. <tosimus> Toisin kävi.
2: Mä olen sellainen vihainen nuori poika, joka mietti koko ajan, mikä on oikea ja väärin, ja miksi on niin paljon vääryyttä, etenkin minua kohtaan. <tosimus> vaikka ei ollut. Mutta tällainen itsekuva mulla oli oma
0: kuva. Mikä sai sut viimeksi nauramaan?
2: No ehkä meidän koiranpentu. Sellainen pieni, mikä se on joku mikromini puudeli? Onko se
0: labradorudeli?
1: Ei, kuin niin. ihan aito
2: puudeli, mutta sellainen pienikokoinen, joka on nyt neljä kuukautta vanha, oh. joka on todella innokas ja reipas ja leikkii ja hyökkää mua kohtaan. Käyttää mua sellaisena, sellaisena taisteli, taisteluparina.
0: <laughs> ja energiaa varmaan riittää. Niin, joo, silloin energiaa kyllä. <laughs> Mikä on sun supervoima?
2: Öö, mä uskon ihmisiin.
1: Se on hienoa. Miten sä rentoudut?
2: Nukkumalla.
1: Satsa nukuttuu tarpeeksi?
2: En aina, mutta mä kyllä osaan nukkua milloin
1: vaan. Se on kyllä hieno taito, Joo. se on lahja. Joo. No mikä sun viimeisin lukemas kirja tai katsomas leffa tai sarja, mitä sä voisit suositella meille?
2: No mä luen paljon kirjoja, mutta lähinnä bisneskirjoja. Sitten mä katsoin sellaisen elokuvan kuin RRR, tällainen intialainen, hyvin patriottinen ja vähän sellainen puoliksi totta totta, puoliksi dramatisoitu elokuva, niin se oli vaan todella mielenkiintoinen, koska se, kertoi, se niin kuin kuva, kertoo siitä, miten intialaiset näkee oman valtionsa sellaisen historiallisen tapahtuman kautta.
0: Janna, hyvä vinkki.
1: No mikä on sitten sun jokapäiväinen tärkein rutiini?
2: No mä en ole sellainen rutiini-ihminen, mutta mun mielestä kun herää, niin pitää herätä sellaisella hyvällä mielellä ja lähteä liikkeelle, että ei saa ei, niin kuin aamulla ei saa olla sellaista mitään pahaa tai, tai sellaista pitää niin kuin herätä innostuneena.
1: Murttei sä selvästi et elä ruuhka vuosia on Niinpä. pieni lapsi.
2: Ei, en ollenkaan, joo.
1: joo. joo silloin mietit. haluaisi vaan nukkua, Kyllä. se on totta.
0: Mä on heti miettimään.
1: Nyt... Mä yritin muistella tuommoista aamua nimittäin.
0: Hmm. Tää
1: kuulostaa yhtään tutuun, miten ja. tuohon pääsee. <laughs> no mitä sä aina kysyt työhaastattelussa?
2: No mä yleensä kysyn, kun mä rekrytoin lähinnä johtajia, mä kysyn, että mikä on sulle ideaalinen seuraava työpaikka? Mä sanon, että jos mä nyt olisin edes haastattelmassa sua, vaan me ollaan vaan kavereita kaljalla, niin miten sä selittäisit, että minkälaiseen firmaan haluaisit mennä? Koska mä haluan varmistaa, että vaikka syntyy hyvä tällainen kemiaa ja yhteys sen henkilön kanssa, että se työ, mitä meillä on tarjolla, on aidosti sellainen, mistä se on kiinnostunut. Koska välillä kiinnostutaan ihmisistä vä- niin liikaa ja sitten unohdetaan, että itse työ ei ehkä olekaan just se oikea. Niin mun, se pitää kysyä heiltä, mun mielestä.
1: Osaksi kandidaat yleensä avautuu ja olla rehellisiä tuossa tilanteessa? Joo,
2: kyllä ne on. Kyllä ne on rehellisiä, koska ne kuitenkin, no nythän mä rekrytoin hyvin kokeneita ihmisiä ja ne on, ne on niin sinut, itsensä kanssa ja ne on rehellisiä. Ja et kyllä mun mielestä ne sanoo ihan suoraan, mitä ne, mihin ne haluaa. Jotk- hän ei ole omaa suunnitelmaa. Ne sanoo, että ei, ei heillä ole mitään sitä erityistä. Mutta sitten mut sit kuitenkin ne vähän pohtii ja sitten ne sanoo jotain, mikä on heille tärkeää. Ne sanoo vaikkapa, että mulla pitää olla pomo, joka luottaa minuun. Tai mulla pitää olla pomo, joka jakaa mun kanssa isot kysymykset ja pyytää multa apua ja... ja ja inputtia. Niin kyllä aina saa jotain, jotain mielenkiintoista siitä kysymyksestä.
0: Ja no, on tärkeää, että pohtii itsekin. No mut hienosti selvitty meidän lämmittelykierroksella. Uh, joo. <laughs> Mennään sitten ajassa vähän taaksepäin ja aloitetaan tällaisella helpolla tai ehkä ei niin helpolla kysymyksellä, että miten Mortenista on tullut Morten? Eli mitkä on olleet jotain sulle sellaisia merkityksellisempiä asioita sun elämässä, työelämässä tai elämässä yli päätään, jotka jotenkin muovanneet sua?
2: No varmaan koko lapsuuteni, mutta kyllä on paljon sellaista, jos mä mietin liikeuraa, niin tärkeää oli se, kun mä menin partiotoimintaan ja, ja mut laitettiin johtamaan muita partiolaisia. Enää mä silloin tajunnut, että, että siitä se alkaa se homma, josta, joka tekee minusta toimitusjohtajan, mutta mun mielestä se alkoi siitä. Ja silloin mä olin ehkä 13, 14, eikä kukaan tullut mulle sanomaan, että nyt sun pitää harjoittaa johtajuutta, vaan sanottiin vaan, että tässä on kymmenen samanikäistä poikaa, että voitko viedä ne metsään suurin piirtein. Ja, ja siitä se tuli sellainen yhteistyö, ja johtamistapa, joka on yhteisellinen ja tällainen, että tehdään yhdessä, niin on se kyllä ollut merkittävä. Ja, ja sitten kun menin polille opiskelemaan, niin mun siellä tuli vastaan niin paljon tällaisia kunnianhimoisia, fiksuja, iloisia tyyppejä, jotka sitten vaan nosti koko, kaiken tekemisen tason korkeammalle.
1: Kun, kun sä tosiaan opiskelit polilla tai TKKlla, niin sä perustit jo silloin yrityksen sun ystävien kanssa ja tämä yrityspolikon on edelleen menestyvä yhtiö. Mikä silloin saisut ryhtymään yrittäjäksi? Mitkä oli ne, ne driverit?
2: Se oli niin hassua, kun me ryhdyttiin yrittäjäksi, koska ei se, ollut, se oli vaan tällainen niin hanke tai jännittävä vaihe. Et mä muistan, että mä, mä tulin huoneeseen, jossa istui Kai ja Björn ja sitten mä sanoin, että hei Morten, eikö mä sanoin heille, et hei, te siltä, että te olette perustamassa firmaa. Niin me ollaankin, että tuutko mukaan? Mä sanoin, joo, mä tuun mukaan. Ja, ja sitten me perustettiin yritys yhdessä. Ja, ja väittäisin, että silloin me vielä ajateltiin, että kun tämä yritys sitten on joskus poistunut, niin sitten meistä tulee sellaisia oikeita insinöörejä ja oikeita johtajia. Me olla, istutaan jossain puunjalostustehtaan johto johtohenkilönä. Että ei meillä ollut ajatuksena, että, että se siihen voi niin kuin jäädä. Ja että se olisi elinikäinen ura ja, ja sellainen keskittyminen. se ei mulla mitään sellaista ajatusta ollut. Me vaan tehtiin. Mutta sitten se meni niin hyvin. Ja sitten se siitä seura- seuraava vaihe ja seuraava vaihe. Ja sitten kymmenen vuoden päästä mä tajusin, että mähän olen yrittäjä ja olen sarjayrittäjä jopa. Mutta ei se ollut koskaan mikään tietoinen päätös.
0: Tuo opiskeluaika kuulostaa kyllä ihan mahtavalta, että miten sä kuvasit sitä, että siellä on niin, niin jotenkin inspiroivia ja innostavia ihmisiä, että se on jotenkin vienyt mukaansa ja toi yrittäjyys kuulostaa samanlaiselta. Joo. Että joo. Se mulla ei... on jotenkin
2: jo lukiossa sellainen käsitys, että Otaniemi on se paikka, johon on pakko mennä. Et mä en, niin kuin, en osannut edes arvostaa mitään muuta yliopistoa Suomessa. Ihan niin omaa typeryyttäni tietenkin, mutta mulla vain oli sellainen käsitys, että tekniseen korkeakouluun täytyy päästä. Ja sitten mua ei kiinnostanut teknologiaa, niin mä mietin, että mihin mä sitten menen. Ja sitten siellä on Fyssan-osasto, joka on niinku kaikkein vähiten tekninen ja oli samalla kaikkein vaikein päästä sisään. Ja mä että no sehän sopii mulle, <tuhun> <tuhun> mä sinne ja, ja pääsin, vaikka ei mua, kyllähän mua fysiikka viehättää, mutta en mä oo mikään fyysikko. Saat ollut
0: selvästi kunnianhimoinen.
2: <laughs> jo. Joo, joo, joo. Mä olin sitä mieltä, että minä pystyn mihin vaan. Hmm. Ja jos joku osasto on kaikkein vaikein, niin mä menen sinne. Ja, ja onneksi onneks tuotantotalous ei ollut sinä vuonna se vaikea, koska sit mun olisi ollut pakko mennä sinne opiskelemaan. ehkä eikö ura olisi ollut.
1: näyttänyt erilaisilta? Ei, niin, ehkä sekin olisi
2: onnistunut, mutta hmm. mä vain ajattelin näin ja se oli ihan oikein. Et siellä hmm. oli niin, kuin niin mahtavaa porukkaa. Ja nyt kun mä olen, nyt mä hyppään eteenpäin, mutta nyt kun mä olen ollut Piilaaksossa 20 vuotta, niin mun mielestä Piilaakso on sellainen aikuisten otaniemi. Ja ne tulee kaikenlaisia fiksuja tyyppejä, kunnianhimoisia, haluaa tehdä jotain avoimia, ennakkoluulottomia, tekee yhteistyötä muiden kanssa, monet asiat epäonnistuu, mutta aina tulee myös jotain hyvää, syntyy jotain hyvää siitä. nyt mä oon saanut jatkaa tätä nuoruuden naivia vaihetta. Niin kuin monta kymmentä vuotta, kun mä satuin muuttamaan muuttuma, piilaaksoon.
1: Tuossa tulee mieleen semmoinen kysymys, kun puhutaan Suomessa tai ehkä Euroopassakin laajemmin siitä, että miksi ne hienot ideat ja innovaatiot ei synny täällä vaan just piilaaksossa tai jenkeissä. Mutta ne syntynyt täällä? Niin Onko se se, että sinne. ne ihmiset muuttaa sinne jo, ja synnyttää jo. ne siellä
2: sitten? Niin, tai se on ehkä syntynyt jo ennen sitä Ilon Maskon Etelä-Afrikasta. Totoo, mm. joo. Ja Microsoftin toimitusjohtajan Intiasta. Mm. Et, et sehän on sellainen niin kerääntymispaikka, johon mennään. Vähän saman tapaan kuin Suomen eri lukioista mennään Aalto-yliopistoon opiskelemaan, mm. niin, niin keräännytään. Ja maailmalta keräännytään Piilaaksoon niin isommassa mittakaavassa, mutta vähän samantapainen liike siinä on.
1: Mut kerro siitä liikkeestä, kun te päätitte muuttaa Piilaaksoon jo 20 vuotta sitten, niin... Minkälainen tilanne oli silloin ja miten se päätös tuli, tuli eteen?
2: Mä olin ollut piilaaksossa ensimmäistä kertaa tämän ekan firman kanssa, eli mun, mun kahden kanssaperustajan kanssa vuonna 1989. Silloin me oltiin, että wow, mikä paikka, tämä on ihan uskomaton. Niin kaikki on uskomaton, kaikki on hienoa ja kaikki on jännittävää. ja Stanford yliopisto ja Stanfordin kirjakauppa ja nämä kaikki, me oltiin niin innoissamme siitä koko piilaaksosta. Ja sitten niin meni monta, monta vuotta, että mä aina ajattelin, että kyllä se on paikka, johon pitää palata. Ja mä paljon matkustelin sinne. Ja sitten maaias toimitusjohtajana, kun mä olin, niin me oltiin keräämässä seuraavan rundin rahoitusta. Ja silloin mä tunsin yhden ainoan pääsio- pääomasijoittajan piilaaksossa. Niin mä laitoin sille sähköpostia, jossa mä kirjoitin, hei Niil, että what do you think, että me ollaan nostamassa rahoitusta, että Maijas joka on, on pohjoismainen firma, että onko meillä, että mitkä on meidän chanssit saada piilaaksosta niin rahoitusta? Me laitan a, ei mitään chanssia, b, ehkä tai c, varmasti. Ja Niil vastasi, että no ehkä se on se a. Niin mä että ei sieltä saa rahaa, niin sitten me lähdettiin Lontooseen hakemaan sijoittajia, mutta sitten prosessin aikana Siinä oli sellainen pitkä ketju, joka on sattumia ja myös mun rohkeutta, sellaista siviilirohkeutta. Kun mä olin nähnyt Kööpenhaminan lentokentällä loungessa, mä näin naisen, jonka mä tunnistin lehtijutuista. että toi on Esther Dyson. Mä oon varma, että se on Esther Dyson. Sitten mä menin vaan sen luokse puhumaan, että hei, etkö sä o Esther Dyson? Ja hän sanoi, että joo, kyllä mä olen, että kuka sä oot? Ja, ja sitten mä puhuin siitä, sille Maija Skallasta, ja sitten Esther äh, esitteli mut pääomasijoittajalle. Ja sitten kun se pääomasijoittaja innostui, niin kaikki muut pääomasijoittajat innostui. Tästä on, on nyt aika pitkä juttu, pahoittelen. Niin, se, se pitkä ketju sitten lopulta johti siihen, että benchmark, capital äh, oli yhteydessä meihin. Ja, ja me innostuttiin heistä ja ne meistä, ja sitten mä sanoin heille, että jos te sijoitatte Maijas niin minä muutan piilaaksoon. Ja ne vastasivat, että jos sä muutat piilaaksoon, niin me sijoitetaan. Sitten mä sanoin, että okei. Se on siinä. Ja silloin me päätettiin, että että minä muutan perheeni kanssa. Ja päätös tehtiin toukokuussa 2003 ja elokuussa muutettiin. Revittiin lapset koulusta. Ne oli ollut viikon koulussa kirkkonummella ja sitten ne vietiin Amerikkaan ja heitettiin. Perjantaina ne oli vielä koulussa Suomessa. Sitten lauantaina me lennettiin USAan, sunnuntaina me asettiin meidän uuteen taloon ja maanantaina me meni jo uuteen kouluun siellä.
1: Se oli tehokasta. Joo, joo siitä, siitä, muuten Miten just perhe ja lapset sopeutui siihen, koska kun me ollaan haasteltu näitä menestyviä johtajia tässä podissa, niin usein nouseekin ehkä se, että tota, se voi olla perheelle tai lähimmäisellekin rankkaa se on tosi
2: menestyvä rankka. urapolku. Onhan se tosi rankkaa, se oli kaikille rankkaa ja meidän vanhin lapsi oli jo puu jonkun verran englantia, niin hän pärjäsi. Sitten keskimmäinen oli pelannut niin paljon tietokonepelejä, niin hänkin osasi vähän englantia, mutta nuorin ei osannut. Ja, ja sitten vielä nuorimmalle me ajateltiin, että kun Suomessa aloitetaan koulu myöhemmin kuin USAssa, niin me ajateltiin, että okei, että Freja saa mennä sitten oman saman ikäisten kanssa luokalle, niin hän Suomessa oli ensimmäisellä luokalla, sitten hän oli viikon tokalla luokalla, ja sitten kun muutettiin Amerikkaan, hänet laitettiin kolmannelle luokalle. Kyllä se oli Freijalle tosi kova sellainen muutos, että mennä oppia uusi kieli ja hypätä ykkösluokasta kolmannelle luokalle. Hän kyllä pärjäs hyvin sitten lopulta, mutta oli se, pitäisi kysyä häneltä, mutta oli se kyllä rankkaa pienelle tytölle, joka heitettiin uuteen kouluun, eikä puhunut vielä kieltä juuri ollenkaan.
1: Mutta varmasti on antanut myös paljon hyviä eväitä niin kuin elämänpolulle.
0: Voisi
2: kuvittaa tommonen tilanne. Ja, jo, jo. ja
0: tärkeä oppi siitä, että sitä pärjää sit missä vaan, mitä vaan tulee vastaan, <tulee> vastaan mitäansa heitetään. Jo, jo toinen tärkeä oppitosta, mitä itselle tuli mieleen, että kyllä se rohkeus kannattaa, että miten säkin Esther Dysonia vaan lähestyit ja kerroit, että kuka sä oot ja mitä sä teet ja mihin se sit johti, niin ihan huikeeta.
2: Joo, mutta täytyy tässä olla varma, niin selkeä, että mähän teen sitä niin paljon, että sit välillä tulee joku Esther Dyson eteen, mutta mähän niin olen varmaan satoja kertoja mennyt puhumaan jonkun tuntemattoman kanssa ja suurin osa näistä kerroista ei ole onnistunut, että ne ei kiinnostu tai se ei olekaan se henkilö tai ei tule mitään, mutta silloin tällöin onnistuu. Et ei voi, ei saa uskoa, että kun yhden kerran on sellaista rohkeutta, niin sitten heti tulee jotain hienoa, mutta silloin sattuu tulemaan
1: Eli kyllä. se kombo niinku rohkeus plus resilienssi, niin, sit se, okay, niin se onkin niin, kun
2: puhutaan niin kun serendipiteetistä, että nyt tapahtuu sellaisia hienoja juttuja sattumanvaraisesti, niin ei ne niin sattumanvaraisia ole, koska niitä, siinä on ollut monta eri mahdollisuutta, että se tapahtuu ja sitten yhtäkkiä se tapahtuu ja se tuntuu sattumalta, mutta se onkin niin monen sattuman summa yleensä mun mielestä, jos niin kuin tilastollisesti miettii. Tietenkin jokainen keittää itselleen sellaista mahtavaa tarinaa omasta elämästään, miten se aina niin kuin meni tästä tänne ja miten ihanaa ja mahtavaa, mutta ei elämä tai ura, ei se niin kaunis ole. Et siinä on paljon sellaisia kupruja ja sitten välillä onnistuu ja sitten puhutaan onnistumisista, vaikka on paljon sellaisia epäonnistumisia. Mm.
0: Mutta toisaalta se tekee elämästä mielenkiintoisen. Että me puhuttiin Bengt Holmströmin kanssa just vähän aikaa sitten siitä, miten niinku ne epäonnistumistkin kuuluu elämään, ja se tekee siitä mielenkiintoista, ja se sitä osaa arvostaa myös niitä onnistumisia ihan eri tavalla.
2: Mä luulen, että ei kukaan pysty nauttimaan onnistumisesta, ellei se ollut vaikeaa. Hmm. Et ei, ei ole sellaista. Jos se tulee liian helposti, niin se, ei, ole, se ei, ei tunnu niin hyvältä kuin jos se on ollut vaikeaa.
0: Hmm. Ja yksi meidän podinvieras sanoi että luck comes to the prepared. Niin liittyy just siihen, että pitää ja, yrittää. Ja, ja. Kyllä se mm-hmm. sitten jossain vaiheessa nappaa.
2: Mm-hmm. Joo, se on totta.
1: No mikä on ollut sitten sulla se, se vaikein paikka uralla?
2: No, se, no onhan niitä monta, monta eri kohtaa. Esimerkiksi kun tämä meidän Match on Sports firma meni lopulta, Konkurssiin. Se oli kyllä mun jälkeen, mutta mä olin toimitusjohtajana siinä ja sitten se vaan ei onnistunut ja kaikki, kaikki meni nollille. Et olihan se sellainen paha paikka, kun tajusin, että me epäonnistuttiin. Et siitä piti vaan nousta. Sitten Maijas aikana meillä oli sellainen kohta, jossa meidän piti ostaa tietty pieni firma ja sitten se firma ei suostunut ostettavaksi, vaan se myi itsensä meidän kilpailijalle. Ja siitä tuli sellainen hirveä kriisi, jossa mä luulen, että nyt mun urani täällä... MySKLan toimitusjohtajan ohi ja tästä ei tullutkaan mitään ja nyt tämä on kaikki mennyt mönkään, mutta ei mennytkään. Me toivottiin siitäkin, mutta olihan ne silloin hetkessä aivan hirvittäviä.
0: Miten, jos palataan tuohon MySKLan, niin silloin kun te myitte äh, firman, niin m- miltä se myynti silloin tuntui ja, ja m- miten sä teit sen päätöksen, että mitä seuraavaksi? Sä et vaikuta tyypiltä, joka jää kovin kauaksi aikaa laakereilleen lepäämään. Eikö
2: mä hän jäin? Jäitkö? Juu, juu, juu. No hän olin ensin Sun Microsystemsissa vuoden, mutta sitten mä olin melkein vuoden poissa sellaisesta aktiivisesta työelämästä. Mä olin kyllä tällainen entrepreneur in residence sekä benchmark capitalissa että index ventureissa kahdessa firmassa. Mutta ei mulla ollut mitään sellaista niin operatiivista työtä lähes vuoteen. Et silloin mulla oli vihdoin aikaa... Äh, äh, skannata kaikki mun negatiivit ja saada mun kaikki valokuvat 80-luvulta ja 90-luvulta skannattua, et nyt mulla on digikopiot siitä. Et kyllä mä silloin olin ikään kuin beachilla ja otin rennosti, mutta se itse myynti oli, tietenkin se on raskas päätös, kun on rakentanut itselleen ja muille tällaisia unelmia tulevaisuudesta ja sitten ne muuttuu ja sitten pitää mennä kertomaan kaikille, että hei, Pyysin, että tulkaa mukaan, me lähdetään sellaisella valtavalla seikkailulle ja nyt se seikkailu muuttuu kokonaan. Niin se oli niin kuin emotionaalisesti vaikea päätös, vaikka se oli taloudellisesti aika selkeä, mutta silti piti käydä läpi kaikki nämä asiat. Ja sitten välillä mä ajattelin naivisti, että hei, mutta mä, mä oon toimitusjohtaja, en minä ole omistaja, ei mun tarvitse tehdä tätä päätöstä. Mutta kaikki omistajat katso minua ja sanoa, että <köhö> Morten, sinä päätät. Jos salot jatkaa, me ollaan valmiit sanomaan tälle tarjoukselle Ei. Ja jos haluat myydä, niin me myydään, mutta sinä saat nyt päättää. Huh, se, se oli aika raskas hetki, mutta oli se oikea päätös kuitenkin. Mutta se vaati paljon sellaista mietintää, niin pari viikkoa mä vaan mietin, että mitä mä nyt toimin tässä. Ja jos mä teen näin, niin mitä tapahtuu? Jos mä teen toisella tavalla, niin mitä silloin tapahtuu? Niin se oli sellaista rankkaa, mutta, mutta lopulta sitten ihan hyvä. Ja sitten mä menin Sanille ja mä ajattelin, että nyt mä voin olla mukana laittamassa Sun Microsystemsia kuntoon, koska niiden business oli menemään huono, menossa huonompaan päin. Mutta sitten ne ei oikein halunnut mua siihen. Ne sanoit, että ei kun hoida sä vaan sitä tietokantabisnestä. Ja mä hei, mä tulin mukaan niin auttamaan, että antakaa nyt mulla jotain muuta tehtävää. Mutta ei ne halunnut. Ja silloin mä tajuisin, että ei mua edes tarvita siellä. <köhö> Joten jätin sen ja sitten olin Pidin vapaata vuoden ja sitten mä menin seuraavaan startappiin toimitusjohtajaksi.
0: Miten sä teit sen päätöksen, minne seuraavaksi?
2: Öö, no mä en oikein muista sitä enää, mutta mä voin mm. kertoa, miten mä menin HackerOnein, koska no, se kerran. oli samantapainen <laughs> päätös. Koska tämä eukalyptus, me saatiin se, se ei koskaan menestynyt superhienosti, mutta se menestyi niin paljon, että Hewlett Packard eli HP osti sen lopulta ja Sitten kun mä tiesin, että mulla loppuu pesti HPlla, niin mä kerroin kaikille mun kavereille, että että tämä oli jo joskus suurin piirtein tähän aikaan vuodesta. Mä sanoin, että marraskuussa mä olen sitten vapaa, että tässä on kaksi kättä ja mä voin jotain tehdä, että mitä mun kannattaisi tehdä. Silloin mä tein sellaisen listan, jossa oli 46 eri yritystä, jotka oli ollut yhteydessä minuun tai jossa ehkä oli joku toimitusjohtajan tehtävä. Ja sitten mä kävin läpi niitä ja pohdin kavereiden kanssa, että mikä näistä olisi mulle sopiva. Ja ja siellä oli sellaisia isompiakin ja hienoja ja menestyviä yrityksiä. Ja sitten mä olen kuitenkin sellainen, että mua viehättää nämä ikään kuin, ei nyt toivottomat, mutta sellaiset epätodennäköiset. Että kun mä sitten lopulta... Mä katson sitä HackerOnea, että mä oon niin viehättynyt siitä, vaikka se on niin pienin ja mahdottomin ja hankalin näistä kaikista. Mä voisin mennä johonkin helpompaan työhön. Ja kaikki mun kaverit sanovat, älä nyt niin kuin riskeeraa sitä, mitä sä oot saavuttanut. Mene nyt johonkin isoon firmaan, niin sulla on niin kuin helpompi elämä ja kaikki jatkuu hienona. Ja Sitten mä oon, että miksi? Ja nythän mulla on varaa mennä mihin vaan. Ja, ja Sitten mä soitin yhdelle toiselle kaverille. Ja pyysin siltä neuvoa. Ja kun hän kuuli, että, mä olin, että hacker one oli se, mitä mä pohdin, niin hän tiesi sen firman. Niin hän sanoi, että Morten, sä olet, sä olet se hacker one. Sä, se on just sulle tehty, tehty työ. Sun on pakko se ottaa. Sitten mä ajattelin, että jes. <laughs> Vihdoin jo oli samaa mieltä. Joku mukaan. validoi sun tämän Joo, <laughs> Joo Sitten menin sinne. Mutta kaikki oli sitä mieltä, että se oli typerää. Miksi mennä sellaiseen pieneen firmaan, jolla ei ollut liikevaihtoa – ei ollut näyttöä, ei ollut niin varmuutta, että siitä koskaan tulisi mitään. Ja nyt seitsemän vuotta myöhemmin meillä on noin 100 miljoonaa taalaa myyntiä, ja firma pyörii, ja me ollaan markkinajohtaja. Nyt kaikki katsoo sitä ja sanoo, että hei, tosi fiksua. Ja sitten taas mä olen, että, ok, mutta sä et sanonut tosi fiksua silloin seitsemän vuotta sitten. Mikset? No.
0: Nyt on pakko kysyä sulta sun työhaastattelukysymys, että mikä on sun seuraava unelma duunis?
2: Jaa, no nyt tätä HackerOnea vielä jatkuu, mm-hmm. et en mä mieti sellaista, mutta, mutta ehkä tämä on viimeinen sellainen superintensiivinen TI-työ, että et, kyllähän monet muut jo tässä iässä tekee jotain helpompaa, <laughs> mutta mä oon niin hullu, että mä vaan jatkan ja, ja niin toimin ympäristössä, jossa kaikki muut on sellaisia kolmekymppisiä. Ja niillä on niin kolmikymppisten energiaa ja innostus ja kaikkia. Mä roikun niiden kanssa, joka tietenkin pitää mut hyvin innokkaana ja, ja nuorena, mutta jossakin vaiheessa mä varmaan vetäydyn vähän, vähän syrjemmälle ja, ja, ja hoidaan jotain sellaista, joka ei vaadi sellaista 10 tuntista tai 12 tuntista päivää. Tai niin kuin mulla oli viime vuonna oli työpäivä, joka oli 18 tuntia pitkä, kun mä laskin kaikki yhteen. Ja mä mielläni teen sellaisia, eikä se mua niin häiritse, mutta, mutta on se aika paljon työtäkin.
0: Hei kuulijat! Leadcast-vieraat ovat tarjonneet lukuisia, kiinnostavia ja viisaita oppimis- ja johtamistarinoita. Millaista omaa tarinaasi haluaisit nyt tutkia ja kehittää?
1: Leadcast esittelee nyt sulle kansainvälisesti sertifioituja huippukouchia. Löydä heistä sopiva valmentaja tukemaan itsesi, tiimisi koko organisaatiosi tai yrityksesi kehittämistä. Lue lisää leadcast.fi kautta coaching. Susta kyllä huokuu tämä sun intohimo auttaa ja kasvattaa startuppeja. Me ollaan puhuttu tässäkin podissa aika paljon startupeista ja avaintekijöistä menestykseen. Ja ehkä voisi miettiä, että niitä on ainakin kolme, että katsotaan perustajatiimi, ideaa ja sitten sitä markkinaa. Mutta sun näkökulmasta, mitkä on avaimet menestykseen ja mitkä on ne tyypilliset kompastuskivet, mitä sä oot nähnyt?
2: Kompastuskivi on niin paljon, että, että ihan loputon määrä. Mutta mun mielestä tärkeintä on sellainen, niin englanniksi puhutaan grit, sellainen, että jaksaa tehdä. Ja suomeksi meillä on sisu, mutta yleensä sisu tarkoittaa, että taistellaan, kun ollaan häviöllä. Mutta mä haluan sellaista, että taistellaan myös, kun ollaan voitolla. Ja suomalaisethan ei aina tee sitä. Suomalaiset taistelee vasta sitten, kun ne on häviöllä. Ja jos rakentaa startuppia, niin pitää olla riittävä kunnianhimo. Ja tai, niin pitää taistella sitä kasvusta. Ja mä näen niin paljon startuppeja, jotka ei vaan, ei kasva riittävän nopeasti. Ja ne jotenkin tyytyy siihen ja ajattelee, että se oli siinä ja tällaista se vaan on. Mutta ei sellaisen saa tyytyä, koska kaikki on sellaista, niin Tämä aikadimensio on niin tärkeä, että jos jollekin firmalle on hyvä idea laittaa se pystyyn nyt, niin se on just nyt. Ja se kestää jotain vuosia se aika, jolloin sä voit vielä tuoda sen markkinoille, mutta vaikka tarve jatkuu, niin ihmisten huomio ei enää kohdistu siihen. Et suurin osa bisneksistä, jotka epäonnistuvat, ei ne epäonnistu sen takia, että tuotetta ei tarvittaisi, vaan se on siinä, että se ei ole ihmisten huomion keskipisteessä. Esimerkiksi nyt tie, tekoäly on kaikkien huomiossa, niin jos sä teet tekoälyä nyt, niin sä saat paljon huomiota. Viiden vuoden päästä ei ehkä ole enää näin, vaan silloin se on jo, siitä on tullut sellainen jokapäiväinen asia, ja sille ei, ei, siihen ei kiinnitetä huomiota, vaan kiinnitetään huomio johonkin toiseen. Ja se pitää ottaa se, se tilaisuus silloin, kun se tarjoutuu. Ja jos silloin ei pelaa, niin ei tuu yritystä. Ja, ja Suomessa on paljon tällaisia, jotka on ollut sellaisia lupaavia startuppeja liian kauan.
1: Miten sä lähestyt tota GRIT-avaintekijää? Niin Pitääkö se vaan olla vai voiko sitä saada siihen startappiin vaikka tuomalla lisätiimiläisiä, lisää advisoreita? Et miten varmistuu siitä, että se GRIT on siellä niin oikealla tasolla niin sanotusti?
2: No se lähtee perusteista ja johtajista, mutta jokainen voi kehittää sitä itsessään. Jos päättää, että nyt mä kehitän itsessäni enemmän tätä sisukkuutta ja tarmoa ja kunnianhimoa, niin kyllä sitä löytyy. Mutta ihmisethän ei tiedä, että ne voi niinku muokata itseään. Ne, ne, niinku suurin osa ihmisistä, varsinkin nuoret, sanoo, että no mä oon tällainen. Että on aina mulle vaikeaa, tai mä en osaa tota, ja mä en ole mikään numeroihminen, ja en ole musikaalinen. Ja ihmiset rakentaa itselleen tällaisia rajoja sille, mihin ne pystyy. Ja se on harha. Ei meillä ole sellaisia rajoja. Heidän päässään on sellainen raja, mutta ei heidän, ei heidän kropassaan tai aivoissaan kuitenkaan ole sitä, vaan, vaan mun mielestä pitää vaan itse löytää sitä itsestään. Ei, ei mulla ollut sitä, kun mä olin nuori. En mä ollut sellainen erityisen innokas tai, tai vahva tai sellainen, niin mä olen, mitä musta on tullut. Mä olin ihan sellainen vain laiska ja, ja mietiskelevä ja pohdiskeleva tyyppi, että ei, ei musta välttämättä nähnyt, että musta tulee sellainen toimitusjohtaja, joka rakentaa nopeasti skaalautuvia yrityksiä. Mä vaan päätin, että näin se pitää tehdä, jos aikoo täällä toimia, ja sitten mä mietin, että miten, mä, miten minusta tulee sellainen, mitä mun pitää tehdä. Ja nyt mulla on taas ollut Hackermanissa vähän sellainen, että kun kertyy liikaa kokemusta, niin rupeaa ajattelemaan, että mähän osaan tämän, ja noin... Vuosi sitten mä tajusin, että enää mä osaa ihan kaikkea. Mä oon unohtanut jotain hyviä tapoja, mitä mulla oli aikaisemmin. Niin sitten mä niin kuin mietin, että mitä mun pitäisi nyt ottaa uudestaan esille, ikään kuin olla amatööri taas, että, että mä saan sen, että mä pärjään paremmin. Ja nyt mä oon käynyt läpi sasta omaa sisäistä muutosohjelmaa, ja se toimii hyvin. Että et mun mielestä ihmisen pitää olla vastuussa omasta kehityksestään. Että ei saa ajatella, että sä oot joku... Tietyn lainen ja sä et koskaan muutu. Ei se ole näin.
1: Kun mä kuuntelen sinua mietin, että tuo on ihan pitkälti just niin mindset-kysymys, että onko sulla semmoinen kasvun ajattelutapa vai semmoinen fixed mindset, että sä lukitset itsesi johonkin raameihin ja et anna itsesi mennä niiden raamien ulkopuolelle.
2: Kokonaan, ihan kokonaan. Ja, ja me nähdään se, kun tulee kriisi. Kriiseissä ihmisillä on ihan rajattomat voimavarat. Okei, no jos ne on olemassa kriisissä, niin on ne olemassa myös mahdollisuuksien maailmassa. Ne pitää vain herättää. Ja ihmiset ei tee sitä, niin sit niistä ei tule startup tai ei onnistuvia startup-yrittäjiä. Täytyy itsestään löytää se.
0: Mm. Ja toi no. sama pätee ei vaan startuppeihin ja kasvuyrityksiin, vaan ihan niinku established-yrityksiinkin. Että tuota, et jos menee niinku tasaisen hyvin ja ollaan niinku siinä mukavuusalueella, niin eihän sitten niinku uudistuta ja kasveta.
2: Se on totta, mutta tässä on merkittävä ero on se, että startupit on, ne ei aiheuta mitään, vaaraa tai riskiä kenellekään. Ja ne on, ne, ne on sellaisia, että vaikka sä epäonnistut, niin kukaan ei kärsi. Että jos sulla on olemassa oleva bisnis, niin siellä on ihmisiä, joilla on, on elanto kiinni siinä ja paljon työntekijöitä ja perinteitä ja sellaista, että, että, että ajatus, ajatus on erilainen. Mutta startup ja kasvuyritys, niin se on täysin vapaa niistä kahleista. Ja sen takia siinä nämä... Nämä erot sun omassa asenteessa, niillä on paljon suurempi vaikutus, koska sä voit tehdä mitä vaan. Ja mikään ei ole peruuttamatonta. Jos jokin asia menee pieleen, niin sä vaan peruutat ja teet sen uudestaan. Kun elämässä on paljon sellaista, missä ei voi toimia näin, missä monet päätökset ovat peruttamattomia, Mutta startupissa ne ei ole, eli siinä ei tarvitse kovin paljon miettiä, näitä riskiskenarioita, koska jos ne toteutuu, niin okei, siinä meni yksi startuppi, mutta perustetaan sitten seuraava. Et se on aika, aika sellainen avoin temmellyskenttä, jossa ei, niinku, ei, siinä ei, ei tehdä pahaa eläimille eikä luonnolle eikä millekään. Siellä no. vaan leikitään ja rakennetaan jotain liiketoimintaa, jos se toimii, kaikki on hyvin, jos se ei toimi, niin perutetaan ja yritetään uudestaan.
1: Meillä on pakko kysyä sulta, kun me tehtiin Essin kanssa taustatutkimuksia, niin sä teet aika paljon ja tunut aika aikaansaavalta. tässä johdat menestyvää yritystä, sä kirjoitat, sä neuvot startup- ja kasvuyrittäjiä ja sulla on lukuisia tosi, mie- tosi kiinnostavia tämmöisiä harrastuksiakin. Niin onks sulla kertakaikkiaan vuorokaudessa enemmän tunteja kuin meillä muilla?
2: Ei, tämä on, on vaan harha. <lösh> no, mä vaan kehitän sellaista tarinaa, että miten mä teen kaikkea. Tää on kehittävistä. En... tarinaa
1: kehittämistä. Niin, <lösh> niin,
2: niin. Ihan normaali, normaali dude minäkin olen. Äh, että, mutta, mutta on jotain, mitä mä en tee. Mulla ei ole TV, mä en katso telkkaria. Niin sillä mä säästän ehkä pari tuntia päivässä. Minä tiedän. Ja sitten mä mietin, jos mä kirjoitan, miksi mä kirjoitan HS Vision ja myös Obu Ynderrettelsär. Sielläkin on mun kolumneja eikä maksumuuria, että sinne voi kaikki mennä lukemaan, niin nehän on mun pohdintoja, jotka kuitenkin pyörii mun päässä. Ja sitten mä otan mulle se, että mä kirjoitan jotain, on niinku todiste itselleni, että mä osaan kiteyttää sen asian. Mä ymmärrän sen niin hyvin, että mä osaan kiteyttää sen myös muille. Ja mulle se on vain sellainen, mä haluan niinku todistaa itselleni ja va- varmistaa, että mä osaan jonkun asian riittävän syvällisesti. Et sen takia mä teen sitä, että mun mielestä se vahvistaa mun mun rooli ja toimitusjohtajana, kun mä osaan laittaa asiat niin yhteen pakettiin ja, ja merkkejä saa olla jotain neljä tuhatta, ei enempää, ei vähempää, vaan se pitää just mahtua siihen, niin se on se, vähän niin kuin mä rupesin tekemään Twitteriä, että et silloin 180 merkkiä oli raja ja, ja se haasto mut kiteyttämään tärkeitä asioita pienen tilaan ja mun mielestä se on hauskaa ja hyödyllistä mulle.
1: Miten sä sit tota hoidat sun palautumista, tai miten sä oot tota, ä, vuosien saatossa aikoinaan yrittäjänä ja, ja, ja muutoin uralla huomioinut sun niin hyvinvointiin?
2: No, en kovin paljon. Mutta nukkumalla.
0: <laughs> Ihan rehellisesti. Patikoimalla ja
2: pyöräilemällä <laughs> ja sellaista, mutta ei, 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 ei se ole mulle sellainen niinku keskeinen juttu. Et mä olen sellaista suku, ikäpolvea, että se vaan, ei, ei se ole mulle sellainen aihe, vaan koko ajan pitää tehdä jotain. Ja ja kyllä mä aina luotan siihen, että jos, mä, jos työ, mitä mä teen, on enimmäkseen sellaista, mistä mä pidän, niin kyllä se on jo, niin kuin se palautuminen on rakennettu siihen itse työhön. Että jos mä saan tehdä jotain sellaista erittäin vaativaa taulukkolaskenta, sellaista dokumenttia, jossa on niin kuin finanssiprojektioita ja, ja grafiikkaa ja muuta, niin se on mulle, se on vähän niin kuin lapsena, kun mä rakensin leegoja, niin samalla tavalla tyydyttävää. Että mä saan leikkiä noilla luvuilla ja katsoa, mitä tästä firmasta tulee, jos se kasvaa tällä tavalla ja jos hinnat muuttuu tällä tavalla, niin mitä tapahtuu. Se on, se on mulle todella antoisaa ja, ja rentouttavaa.
1: Tää on hienoa, me saatiin nyt Mortenin vinkki, miten
0: palautua. Sopi <laughs> <laughs> jo. sopii kaikille. <laughs> Puhutaan vielä ihan hetki johtamisesta, niin, niin mitä on sun mielestä hyvä johtaminen?
2: Mun mielestä hyvä johtaminen on sellainen, joka tuottaa johtajia eikä
0: seuraajia. Kerro lisää.
2: No mä toivoisin, että mä osaisin sitä tosi hyvin. En mä nyt välttämättä osaa sitä niin hyvin, mutta, mutta tavoitteena pitää aina olla johtajana, että miten sä teet, miten sä saat muut nousemaan, tekemään vaikeampia asioita, ottamaan enemmän vastuuta niin, että ne kaikki voi tulla sun pallille jossakin vaiheessa, että että heistä tulee uusia johtajia. Jos sen tekee niin, niin kaikki menee hyvin. Siinä on monta eri menetelmää ja sen voi tehdä eri tavalla ja ihmiset on erilaisia johtajina, mutta mutta jos johtaa sillä perusajatuksella, että nämä kaikki mun johdettavat, niin heistä pitää tulla uusia johtajia, niin, niin se on ehkä se tärkein. Ja silloin se tarkoittaa, kun miettii jotain, että pitää delegoida paljon, pitää luottaa ihmisiin, pitää kuunnella ihmisiä, pitää antaa niille erilaisia tehtäviä, pitää antaa niille työrauhaa, pitää johtaa jokaista yksilöä yksilöllisesti, mutta kuitenkin tasavertaisesti. Ja siitä, niin kun, siitä perusajatuksesta tulee kaikki muut, muut tällaiset säännöt ja, ja johtamisen periaatteet mun mielestäni. Ja silloin pitää uskoa ihmiseen. Uskoa siihen, että jos mä rekrytoin jonkun, niin mä rekrytoin sen ihmisen, koska mä uskon siihen. Ja mä uskon, että heillä on vielä enemmän kapasiteettia kuin mitä on silloin rekrytointihetkellä. Ja sitten pelataan sen mukaan. Joskus se oli väärin, joskus ei olekaan näin ja ja ihminen sitten poistuu tehtävästään. Mutta jos siihen uskoo, niin keskimäärin tulee aina parempia tuloksia kuin jos ei usko. Ja jos taas näkee ihmisiä sellaisina resursseina, jolle vaan annetaan käskyjä, niin sellaisiin tehtäviin pitäisi laittaa tekoälyä. Tekoäly tykkää käskyttämisestä. Niin pitäisi olla robotteja ja tekoälyä tekemässä sellaista, mutta työt, jossa ihminen voi itse kantaa vastuuta ja ja itse kehittää sitä omaa rooliaan, niin ne on tehtäviä, jotka soveltuu ihmisille
0: toinen on tosi mielenkiintoinen pointti just toi usko ihmisiin, mikä taisi olla myös sun supervoimakin, koska tota aika moni meidän vieras on sanonut, kun on kuvannut omaa urapulkuan, että sen polun matkan matka varrella on ollut ihmisiä, jotka on uskonut tähän henkilöön enemmän kuin hän itse.
2: Joo, joo se on hyvin totta. Ja Kaikki tarvitsee sellaista, niin. koska meidän pitää se on nyt vähän eri asia kuin se on itsensä johtamista, mutta ei, ei voi pärjätä liikeelämässä elämässä ellei usko itseensä, mutta vaikka sä uskot itseesi, niin aina silloin tällöin sä et uskokkaan. Ja silloin pitää olla vieressä joku toinen, joka uskoo, joka sanoo, että et kerää itsesi nyt kasaan ja lähde siitä eteenpäin, että kyllä sä pärjäät. Ja sellainen, sellainen pitää olla jossakin. Joskus se voi olla jopa, ei sen tarvitse olla elossa oleva henkilö. Joskus ihmiset muistaa jonkun vanhemman tai isovanhemman, joka oli sellainen ja sitä ajattelin, että mitä se nyt sanoisi minulle tässä tilanteessa. Ja sitten se, se tuki voi tulla henkilöltä, joka ei ole fyysisesti siinä vieressä. Mutta, mutta kyllä jokainen ihminen tarvitsee välillä sellaisen ulkoisen vahvistuksen, että et pärjää ja voi, voi pärjätä ja voi olla, ja niin kun, että tämä menee hyvin. Niin kuin mä aina mietin mun äitiä ei hän koskaan sitä sanonut mulle, mutta mulla on aina sellainen tuntuma, että kyllähän hän luottaa minuun. Ja hän tietää, että mä tuun pärjäämään. Niin se aina, jos mä en pärjää, niin mä mietin, että no mitä nyt mun äiti, miten hän reagoisi tähän. Ja sit mä ajattelin, että no hän varmaan sanoisi jotain sellaista, että kyllä sä tästäkin pääset läpi. Ja sit mä ajattelin, että no ehkä mä pääsenkin. Joo, että kyllä sitä tarvitaan.
0: Mm, se on mieletön voimavara.
2: Joo, joo, se on tärkeää.
1: Ja toihan ei päde vaan liike-elämään vai elämään muutoinkin? tarvitaan niitä kannustajia ympärilleen.
2: Se on totta, joo. Ja liikeellä mä niin paljon helpompi. Kyllä.
1: No sitten tähän loppuun muuten, jos me ja. saadaan kysyä suolta, että mikä on ollut sulle kaikkein isoin oivallus työelämässä tai elämässä ylipäätään? Ei ah, ole niin, niin,
2: se on tosi vaikea kysymys. Tärkein oivallus. Ehkä tärkein oivallus on se, että, että oli tilanne mikä tahansa, niin me kukaan ei ole avuton. Et meillä on aina sitä toimijuutta, niinku agency. Et oli ihan mikä tahan, tilanne tahansa, niin aina sä voit itse päättää, miten sä kohtaat sen tilanteen ja miten sä asennoidut siihen. Ja, ja mä mietin vaikkapa jotain Nelson Mandelaa, joka istui, oli kidutettavana ö, vankilasaaressa montako vuotta? 20 vuotta. Ja hän vaan ei suostunut alistumaan sille terrorille, vaan koko ajan päätti, että okei, okay, mutta minä olen minä, ja mä aion ylläpitää tätä mun hyvää mieltä, ja, ja lopuksi minä voitan. Ja, ja se mun mielestä on sellainen muistutus, että meidän ongelmat on hyvin pieniä, ja aina voi itse asennoitua, aina voi itse päättää, miten asennoituu johonkin. Että liian helposti me syytetään jotakuta toista, tai tai valitetaan jostain, tai jossitellaan, tai jotenkin siirretään se ongelma ulkopuolelle. Mutta kyllä ihminen voi aina itse tehdä päätöksen siitä, miten asennoituu ja miten kohtaa jonkun tilanteen. Jos näin tekee, niin silloin tajua, että okei, ei ole ole maailmassa mitään vaarallista, koska mitä ikinä tapahtuu, niin se on jo tapahtunut ihmisille aina – ja siihen löytyy ratkaisukeinoja ja mun pitää vain itse se löytää, niin kyllä mä pärjään ja kyllä mä niin kuin seur- tulen tästä ulos ikään kuin voittajana.
1: Tuohon kiteytyy aika hyvin nämä sun ajatukset liittyen tuohon niin kuin GRIT-teemaan ja, ja rohkeuteen. Ja niihin
0: aamuihin, milloin pitää herätä innokkaasti. Tästä tuli paljon hyviä ajatuksia kyllä, mitä ottaa mukaansa. Kyllä, suuret kiitokset tästä keskustelusta, oli todella energisoivaa.
2: Kiitos hyvistä kysymyksistä ja hyvästä keskustelusta.
0: Kiitos paljon.